0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Finkercast, né? Esse é uma série especial do que a gente está chamando um Playbook, que a gente lançou um e-book. Se vocês não tiverem baixado, baixem lá, né? Meu nome é Eduardo Freire, eu sou um dos sócios aqui CEO da Framer. Estou aqui com o Davi e a Raquel, que eles vão se apresentar. E o objetivo da gente é falar sobre dicas e práticas sobre trabalho remoto. Se então, apresenta aí, Raquel, quem é você aí na fila do pão da Framer? <risos> Olá, meu nome é Raquel, eu sou
1: responsável pela felicidade dos clientes da Framer. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse e-book, que foi uma a participação
0: do time, né?
2: Olá, Davizão. Sou o Davi, sou consultor e project Think aqui na Framework. Como a marca falou, a gente fez um, esse e-book colaborativo e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como foi essa construção e quais são as dicas que a gente mais valorizou para vocês.
0: Pra a gente começar o que é que vocês acham é que a gente precisa para fazer esse trabalho remoto né o que é que minimamente a gente precisa além de conexão de internet né <risos>
2: esse ponto de conexão de internet é muito importante né mas <risos> mais importante ainda é o alinhamento né acho que nesse contexto a gente precisa ter bastante alinhamento visto que a gente não está geograficamente no mesmo canto né está geograficamente separado então, a gente precisa ter esse alinhamento até para ter a certeza que todo mundo está sabendo o que é que tem que entregar e qual o objetivo, né, acho que é bem isso que a gente precisa, é um dos principais conceitos aqui que vem em mente agora
0: o que acontece é que, às vezes, nesse cenário, né, pelo menos nesse cenário, que esse programa está sendo gravado aí durante a quarentena do Covid, né, então, a gente foi impactado por muitas coisas. né? Então, talvez isso, as pessoas estão olhando, às vezes, muito como ferramenta, e quando a gente fala de trabalho remoto, talvez, é como o Davi falou, você estar tá muito vinculado ao resultado, né, a essas coisas e tal. Beleza, agora, estabelecemos minimamente algumas condições para o trabalho remoto, né? mas como é que a gente faz para alinhar expectativas e entregas? É,
2: eu... Eu acho que é interessante, Edu, você tá falando aí, muito bem colocado, nesse momento de Covid, né? A gente foi pego de surpresa, apesar de que a gente já trabalhava de qualquer sorte, de uma forma remota, né? Mas não 100% e não todo mundo em casa, né? Uhum. Então foi pego de surpresa, né? Qual que é a grande sacada aí de, de alinhamento? Às vezes a gente está explicando as coisas, isso acontece sempre, inclusive entre a gente. A gente está explicando as coisas e a gente, no nosso consentimento, quando a gente passa aquela informação, a gente vê, cara, todo mundo entendeu. A gente uhum. não pergunta se todo mundo entendeu, né? Então isso. pede só minimamente para a pessoa explicar. Cara, me explica aí se realmente tu entendeu, né? O que foi que aconteceu? É isso mesmo, até para não se frustrar no, na entrega e dizer assim, não, cara, mas não era isso que eu tava pensando que eu tava refletindo, né? É
1: transmitir então... as informações de forma clara e ter a garantia de que o outro entendeu, porque ainda mais a gente, que eu sou de São Paulo, o pessoal tá em Fortaleza, existem palavras que às vezes não batem, e eu Oi? <risos> 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 Então tem que ter essa garantia. O time tem que estar tá alinhado e engajado num ponto que não tem problema de falar assim, oh, eu não entendi me ajuda aqui, né? me dá um help, vamos lá, vamos pra
2: cima. É que daí, quando você tá presencialmente, né, Raquel e Edu, você tá ali com o seu time, você tá sentindo o um calor, né? Não que você vá fazer micro gerenciamento, mas você, minimamente, se você não sabe, você levanta a cabeça e diz, ei, fulano, é assim? Aí o fulano vai lá e responde. Mas em casa, né? Você Sim. vai ficar ligando naquela paranoia, ligando, ligando, ligando. Não, você tem que deixar minimamente as coisas bem claras para quando você for receber a entrega, você receber aquilo exatamente que você está
0: dentro da sua expectativa, né? talvez é, essa... ah, não isso. mude nem né, do físico nem do virtual, né, assim, essa questão não do, mude. Do, de você ver o que é que o outro entendeu, né, e aí a dificuldade eu que gosto muito de desenhar, né sobre explicando as uhum. coisas, exatamente para tentar facilitar quando eu tô falando e tenho dyslexia e digito, enfim aí tem que ter toda essa compreensão aí dessa codificação, como é que essa mensagem <risos> chega, né, porque era até outro tema que a gente tinha pensado assim que é o estar presente, né, e aí o estar presente para mim, pelo menos o que eu tenho percebido, pra para você. Isso não tem tá a ver com essa situação que a gente tá, todo mundo com a câmera ligada, né? Porque é obviamente uhum. que às vezes acontece uma. Uma coisa até do problema da própria conexão e tal, né? E a gente acaba limitando, mas pelo menos pra mim, e, e eu comecei a ler também até pra gente produzir esse material e tá aqui produzindo esse Finkercast, né? É que o lance na câmera faz muita diferença, né? Parece Opa. que não, assim, só o ato porque, sei lá, a gente tá aqui no, gravando um, um conteúdo, né, pra todo mundo. Mas se a gente tivesse dando uma aula, o David tivesse dando uma aula pra mim e pra Raquel, conforme ele tá falando, se ele olha a minha feição se eu, cara, não entendi... Isso ele já consegue, de repente, dar assim Pô, Edu, por que tu, tu não tá entendendo? E aí a gente vai, de repente, tentando minimizar essa questão, né?
1: Dá uma naturalidade muito maior. A gente fica sempre muito próximo, né? É, do um é, o rosto é, do
2: outro. Eu acho... E a percepção do sentimento, né? Às vezes a pessoa percebe pela sua fisionomia ali o que é que está se passando, o que é que aconteceu. E é sempre importante estar... Tá... O estar presente não é dizer que tá bitoladamente ali, tipo, cara, vou olhar meu celular de 5, 5 minutos e aí tá perdendo é tempo, né?
0: É, por porque exemplo, vai o, o próprio lance de, né, ainda bem que a gente já tinha tentado diminuir isso, eu acho que a gente diminuiu bem migrando uhum. pro Teams, né, do do WhatsApp, porque às vezes a gente ficava no grupo, não sei se você lembra, no ano passado era, perdia tudo, mandava um arquivo, cadê o um arquivo e e tal, e quando a gente lá ainda no ano passado migrou pro Teams, eu acho que, cara, tá lá no Teams, então, quer dizer, você até começou a separar e o WhatsApp passou muito mais por um, um highlight, alguma informação, sei lá, tô tendo dificuldade de entrar na reunião, vou atrasar, deu um problema, tive que ir no médico,
1: compartilhar
0: experiências né? é, é ficou mais uma uma questão e os conteúdos foram muito pro time eu acho que ajudou muita gente a dar foco né? assim e o time de fato nos últimos dias né Davi, a gente tá descobrindo muita coisa bacana do time né? e total total E, cara, e Davi aí? Ô, oh, Davi e Raquel, né, cara, e Davi? É, como é que a gente dá visibilidade, né? A gente, todo mundo, nos clientes da gente, a gente bota o xixi na parede aí e tal. Como é que a gente vai Gosto dar... esses
2: coloridinhos aí, é. né?
0: É, como é que a gente vai conseguir dar visibilidade no, no trabalho da gente, né, cara? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que eu vou até fazer uma pergunta, né? Como é que vocês têm conseguido mostrar a visibilidade que vocês estão fazendo pra mim, por exemplo?
2: Cara, boa pergunta, né? Quando a gente tá tudo dentro de uma sala, você movimenta ali aquele post tá tudo isso, tranquilo, isso. né? Uhum. Mas aí a gente tem se comunicado muito bem aí através de... Quando a gente cria a equipe, você pode criar o projeto ali dentro do Planner, né? E aí, mais uma vez, se né? Você alinhando, coloca aquelas entregas ali, é, o que é você, de fato, tem que entregar durante a semana, né? É uma boa prática, inclusive, de agilidade. Você planejar o que você tem que entregar, que é tipo, por exemplo, o que a gente fez hoje. E no final da semana, você fazer aquele check, dizer assim, cara, eu evoluí, não evoluí, falta alguma coisa, né? Então, a gente usa muito essa questão do planner né, para fazer essa comunicação. Acho que é uma boa dica fazer a utilização. Não necessariamente colocar atividade. Eu tenho que ligar para o fulano de tal. Eu tenho que merendar a tal hora. Eu tenho que jantar. Não, não necessariamente isso. Mas colocar as entregas, né, as, as principais entregas, e acompanhando esse fluxo dentro do planner.
1: Aí, o diferencial é que nessas reuniões semanais que nós temos, todos estão na mesma página. Então, eu sei o projeto que o Davi está tocando, eu sei que o Eduardo tem em mente qual reunião, enfim. Nós todos estamos na mesma página. Então, na hora de... Ah, eu fiz um arquivo XPTO e vou mandar para o Davi ou para o Eduardo validar ou para ele me dar uma opinião, ele já sabe do que se trata aquilo, porque a gente já havia dito, né? Então, isso tudo é conduzido de uma forma muito mais natural do que... Até mesmo até se a gente estivesse pessoalmente. Cada um ia é estar é, no mesmo é, é o que
0: eu tenho achado, né? Nesses dias de, de less office, né? E home office. É que parece que as coisas começaram a fluir melhor, assim. Mais produtivo. Então, sei lá. Se a gente vai fazer uma reunião Tipo a reunião de revisão que a gente fez do OKR. E, e acho que talvez, se a gente tivesse feito isso, não tinha sido tão produtivo e tão engajador. Obviamente, que nessa, a gente tem que dar a mão pro mural, né? Com o ferramenta, mas, enfim. Não. É, 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 já tem uma tendência natural dessa questão do tempo, né? De, por mais que a gente já trabalhe com isso, né, Independente de reunião e de coisa. Mas tem uma, talvez, uma organização... E no final do dia, quando chega para esse momento de encontro, a gente vai lá e decide, não tem muito o que conversar e entender, né? As pessoas já estão na mesma página. Talvez um
2: que... negócio que eu estava falando aí, Eduardo, me veio aqui à mente, é muito característica de times ágeis né? Uhum. A gente está preparado para uma mudança. Uhum. E a gente, como já trabalha com Agile há um certo tempo, é, eu diria todo o tempo, uhum. a gente estava muito preparado a esse tipo de mudança, né? Então, quando a mudança veio, nosso time já tinha aquele propósito, então a gente pegou essa energia que já estava canalizada localizada aqui, ela, e só mudamos ela de curso,
0: né? Tipo, Isso. A gente se adaptou muito rápido, então... E deve ter mais adaptação do estado mesmo de home office, né, por exemplo? Isso. Né? Se eu pegar você como exemplo, a própria Raquel, que está lá na frente. é outra mecânica o fato de estar tá no home office, que aí me veio uma um segunda temática aqui para me colocar para vocês aí sobre essas dicas, né? Como é que a gente define esses canais, né? Quando a gente tá falando de comunicação, é como a Raquel falou, né? Se a gente tava num call hoje de manhã, que eu falei um termo muito cearense, quem era do Ceará, ok, quem não era do Ceará, foi né? E aí, assim, isso é independente de se ser é físico ou não, né? Isso é elementar de qualquer comunicação, né? Mas que canais aí o sentido, minimamente, pra gente ter, entendeu?
2: Eu vejo assim, Edu, no, no, Edu e Raquel, né? no trabalho home office, a gente tem muito essa tendência de querer conversar tudo em um canal só, né? Se a gente pegar o Teams aqui, por exemplo, eu posso fazer uma estrutura de canais, né? Que O que facilita a nossa comunicação. Se a gente pegar aqui o um estilo de comunicação meio assíncrona, né? Eu coloco ali uma informação e a gente vai construindo em cima daquilo, pessoa dando aquela contribuição. Então a gente pode criar canais para fazer esse tipo de comunicação também, né? Por exemplo, eu posso criar aqui um canal de é, avisos internos, eu posso criar o canal do cafezinho, né? <risos> <risos> canal do Cafezinho, vamos conversar só asneira aqui nesse canal. Posso colocar aqui o canal da administração e a gente vai segmentando. Fica muito mais fácil para quando a pessoa for lá dar uma olhada no Teams, ela já entendeu, Raquel, tá falando isso daqui no canal é, administrativo. Então eu entendo que tem a ver com aquela temática, né? E vai ajudando a gente a se comportar melhor, né? Coisa que não só no, no trabalho home office, né? Mas te, a gente tem que ter essa fluidez também no, no presencial, muito mais no home office,
0: claro. Nós
1: primeiro tentamos outros canais, né? É. Então até chegar no Teams é uma é. é tentativa e
0: erro. Isso, e eu acho que é importante é, é isso, então, né? assim? É. O que a gente tem que fazer é experimentar, né? O que a gente tá compartilhando Sim. aqui pode só ajudar as pessoas ou podem ser insights. Cara, realmente Sim. eu vou fazer dessa forma, mas mas de ser, repente...
1: Pode ser que algumas empresas não funcionem Teams e tá ok, Sim. elas achando outra ferramenta que seja mais vantajosa, que mais a equipe, beleza. Isso, isso, isso. o nosso mesmo foi tentativa e eu, então foi
0: tentativa e erra. e é. o que acontece é que muito talvez a gente tava muito numa zona de conforto de utilizar outras ferramentas e cara, a gente apaga a licença aí daí dos primórdios, né, Davi? De usar, de usar a office, né, então a gente tinha uma baita ferramenta e a gente fez como qualquer empresa. Olhou para dentro de casa o que, que a gente tem, né? Então, como já tinha um curso incorporado daquilo, né? Dentro do modelo da gente de parceria, a gente foi pro que a gente pode usar, né? Ou seja, a gente também não reinventou a roda desse negócio. É, Raquel, naturalmente, o home office ele causa muito, talvez, home office e acho que, na verdade, nós todos, né? De repente, se eu estiver falando besteira, tu me fala aí, essa questão da ansiedade, né? Como é que eu lido isso? Porque é o é que tu colocou, né? Se a gente vai fazer uma reunião aqui, por exemplo, um sprint agora, amanhã, a gente vai fazer até uma primeira interação e validação com o cliente da gente, e aí o cara, não, quer dizer agora que eu vou passar dois dias ligado no computador? E aí como é que faz? E aí, e aí, né? Então talvez a gente teve que lidar muito mais com ansiedade do que efetivamente com o foco em fazer, né?
1: É, porque além dessa mudança drástica que a gente teve mundial, teve essa questão de adaptação de trabalho. Então, é uma pressão muito grande externa e interna, né? Então, você tem que lidar com isso e tem que lidar porque dentro da sua casa tem inúmeras tarefas. Então, eu sou a Raquel que trabalha no framework, eu sou a Raquel que tem marido, casa, enfim, Gato. e tem que lidar com... Gato. É, Gato. <risos> E tem que lidar com esse ambiente externo que tá toda hora. Então o Edu vai estar tá, vai tá aí conversando e vai aparecer a Melinda, que é a filha assim dele.
0: Ela passou por Como um... lidar? É. Olha, né? Deu uma spoiler. Mas isso faz então, parte, eu estava... né? Eu, eu brinco é. muito, Raquel, talvez, né? É, sei lá, se a gente estivesse fazendo essa gravação em outro momento, né? A gente talvez estaria muito mais preocupado em criar toda uma ambiência aí de, cara, calma aí, deixa eu botar aqui uma, uma árvore aqui, um não sei o que, e blá, blá blá blá, do que efetivamente se preocupar com o conteúdo, né? Então hoje a gente tem, nos casos que a gente tem feito com o cliente, ou aqueles toques aí que eu tô fazendo, né? A galera da uhum. Riccão, em Company. a galera tá muito mais disposta cara, deu problema, ah, a apareceu, corpo, não sabe
1: ah. Na real, né? Não sei o que.
0: E é o que eu brinco muito, assim, a grande oportunidade tá em ser em seres humanos, né? E a gente coloca... Engraçado,
2: Edu. Você falando isso daí, a Raquel no que ela tava comentando são dúvidas que permanecem quando a pessoa diz assim, cara, a gente vai para home office, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se o Davi, a Raquel, o Eduardo tá fazendo exatamente aquilo ali ou ele não tá dando atenção para uma atividade de casa, né? Aí gera toda essa frustração, essa ansiedade, né? Então, para empresas que já mexe com agilidade ela já tem essa tendência quase que, eu vou dizer assim, quase que natural de você se adaptar a isso daí aí, né? Mas imagina só num ambiente onde o gestor, ele ainda tem muita aquela tendência de comando e controle, né? De saber, cara, que hora realmente você tá fazendo isso daí? Tira uma foto, então instala é, aplicativo para ficar tirando print da tela de 15 em 15 minutos. Isso gera uma ansiedade a pessoa, né? E aí, a ansiedade não é só a, a tua cabeça querendo trabalhar e, e se preocupar e se frustrar, não. Às vezes, é, acontece, né? Por exemplo, o Miguel pode entrar aqui a qualquer momento, abrir a porta do quarto que não tá trancada e querer fazer participar aqui da live com a gente, né? Mas o que acontece é que às vezes o silêncio transforma a gente num ser ansioso também, né? Aquele uhum. silêncio ensurdecedor, né? E aí tem é, gente que é. prefere o, o barulho, escutar uma música, fazer alguma coisa, né?
1: E tem outra mão, né? Porque além de ter essa questão de ter um chefe controlador e comando de controle e tal, tem a questão de você querer mostrar serviço toda hora. Isso,
2: isso. Então isso, aí você isso.
1: fica na U porque, não, peraí, que eu tenho que mostrar que eu tô aqui, que eu tenho que não sei o quê e acaba esquecendo do que realmente importa que é o seu trabalho que você é. alinhou com o seu time antes, é. então, essa ansiedade de estar sempre disponível da conta da casa, da conta do trabalho enfim, é o que acaba te tirando do eixo do, do seu foco realmente o foco,
2: né que é que então, por, isso que é,
1: é, por isso que então, é tão importante você estabelecer algumas zonas então essa daqui é a minha zona de trabalho eu vou sentar aqui e vou trabalhar essa semana a gente estava até discutindo sobre vou me vestir pra trabalhar
0: é, é basicamente isso então, a gente, isso. É a gente,
1: não... é, a gente tem... calça
2: <risos> porque... e, tudo...
0: e foi uma dica que o Edson deu né quando a gente se viu lá em São Paulo no flat e que assim para mim virou a chave porque como eu sempre dizia como essa vida louca de basicamente eu rodo muito lugar, né? E tem que estar tá, é, 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 interagindo com todo mundo. Eu meio que me acostumei a trabalhar de qualquer lugar, né? Então, ok, é uma coisa. Mas uma coisa é eu ter que trabalhar home office. Ou seja, cara, eu não posso sair, não existe, etc. E, tal. e aí o Edson já tinha tido uma experiência antes de trabalhar home office, né? E aí ele falou, cara, Edson que tá se arrumando todo dia, não, cara. Porque a gente... Eu trabalho home office, e pelo menos pra mim ajudou muito, entendeu? Tipo assim, até pra gente começar a gravar isso, troquei botei calça, polo e tal crachá, né? <risos> pra exatamente é, exatamente, exatamente ajuda, ajuda a gente a tipo centrar né? É, é tipo dizer assim, tô pronto, lá. tô trabalhando é. <risos> e tem
2: todo é. um caixão, a harmonização, né, do Então, quando você pensa nesse negócio da ansiedade, você pensa logo assim, cara, a minha mente tá com muitos barulhos, né? E aí, você pode usar diversas técnicas. Eu, por exemplo, comecei há um mês e meio a meditar e, cara, tô achando incrível, né? Então, tem diversas formas aí, eu gosto de utilizar. Até porque eu não tenho muita aptidão e nem habilidade, então eu uso a meditação guiada, né? Isso, pra mim, ajudou bastante nesse negócio da ansiedade. Isso é um... É. É o da Porque a
0: ansiedade assim aí de novo, a Raquel aí complementa como psicólogo, né? Mas é um contexto que literalmente vai e volta, né? Não é assim, eu estou ansioso agora, eu tomei, sei lá um ansiolítico que tá ok, entendeu? É um negócio. Desde quando a gente teve aquela perca de, de uma pessoa do time, né? Que pelo menos pra mim foi muito impactante que estava em, em, em situação até de depressão séria, de internação e tal, e a gente não percebeu entendeu? Isso é muito, é muito doido porque é, eu acho que, por exemplo, que é até maluco, né? Nesse cenário talvez de 100% todo mundo remoto e sem ter escritório talvez a gente tenha muito mais a percepção do modo de um do outro do que,
2: Sim,
0: do, que do cenário assim cara, vamos lá vamos agora trabalhar só sem escritório que é o que a gente tá vendo de né? porque a gente que talvez não tenha sentido ter escritório A gente tá chegando perto do tempo aqui, né? E eu queria tentar aqui a gente pegar algumas dicas aí, se vocês quiserem dar dicas de, de livros, de dicas de o que fazer. Da visão já deu aí a questão da meditação e tal, que pra mim fez muito sentido, principalmente quando eu vou rodar situações de sprint, de mentoria, eu não se entra no automático, né? E eu não consigo fazer nada sem ser muito centrado, né? O que a gente daria de dicas aí pro pessoal? É legal,
2: eu tenho uma dica, Edu. é aliás eu tenho duas dicas, né? Uma eu coloquei no e-book, não lembro agora se eu coloquei a outra no e-book também. Uma é a Tríade do Tempo, né? A tríade do Tempo do Christian é, ele bota muito bem colocado a questão de, tipo, cara, tu tem essa penca de coisa para você fazer. Então, o que é que você vai fazer? É o que é mais urgente? É o que é importante? É o que é circunstancial? Então, a gente que trabalha home office tem que ter muito essa perspectiva. Uma dica bacana da, da, de leitura, da tríade do tempo. Eu gosto daquela do Scrum, né? Fazendo o, o trabalho no dobro do tempo, do Jeff. Jeff. Eu gosto dessas a duas coisas. de fazer o
0: dobro pela metade do
2: tempo. A arte de fazer o dou pela metade do tempo. A Raquel.
1: A minha dica não vai ser de literatura e nem nada, nem de conteúdo. A minha dica é para, primeiro, se planeje da melhor forma possível para você mesmo e não deixe de se cuidar, porque uhum. você está sendo bombardeado de informações, mas você é a principal. Né? Então isso vai trazer resultados tanto na vida pessoal quanto profissional. Fazer ah. esse alinhamento do time e pessoal.
0: Massa, massa, massa. Show. A minha talvez seriam duas dicas aí, né? Nenhuma de livros também, mas tem até livros, mas eu vou mais fazer algumas dicas que eu acho. Se eu não me engano, nessas dicas aí dessa galera que vamos chamar é muito sucesso, né? E uma coisa que tem me ajudado muito nos últimos anos é pensar, assim, numa janela de tempo de um ano, né? Que sempre a gente se planeja. 25 objetivos que você queria. Aí 25 é só um número, né? Pode ser muito. Eu tenho sempre feito. E a gente olha, eu escrevo no geral post-it aqui na parede, né? Olha os 25. Eu digo, cara, quais serão cinco que eu vou trabalhar? E esqueço o resto, mas eu deixo aqui os outros 20, entendeu? E é pra Daqui quando lá. ele aparecer aqui na minha cabeça, eu digo, não, cara, deixa eu terminar essas entregas aqui, né? Deixa eu terminar esses objetivos. Que às vezes, sei lá, era tipo temático, né? É livro... Stanford, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cinco coisas aqui e acabou. Isso me ajudou muito a olhar. Tá conectado, não tá conectado, entendeu? Essa questão. E a outra, assim, tá muito conectada com a dica da Raquel, né? É a gente, pelo menos eu, talvez vocês também, por conta desse alinhamento de fazer, né? Às vezes a gente se vê num, num low e, e trabalhando igual como se estivesse trabalhando no escritório, né? Que a gente não consegue dar essa desconectada. O que eu tenho tentado fazer, né? E, principalmente vou começar fortemente essa semana, porque as três primeiras foram muito a gente se organizando, todo mundo se adaptando, a gente focando em entregar. Tinha que ser entregue nessa operação com segurança os clientes, né? É tentar separar janelas do teu dia, entendeu? Cara, nessa janela aqui eu vou fazer reunião, nessa janela aqui eu vou estudar, nessa janela aqui eu vou produzir um relatório, nessa janela aqui eu vou fazer isso, nessa janela aqui eu vou estar com as meninas, né? Para exatamente a gente só ter uma orientação. Não quer dizer que eu não vou fazer nada, mas, por exemplo, a gente está lançando os cursos à noite, então, cara, eu separei basicamente os períodos da noite para estudo, né? Os dias que eu não tô dando aula, eu tô estudando e assim, sucessivamente. Isso é já é meio que eu fazia, né? Mas agora eu tô sendo um pouco mais chita porque senão a gente eu olho aqui a Melinda Não. olha quando eu saio aqui do, do home office, né? Do escritório aí papo passou o dia todo no escritório o que ele tá vendo, né? O dia 9 agora é aniversário dela, né? Então legal, legal. Fechou? Obrigado aí pessoal, pela participação, acho que foi bem legal, deu umas dicas legais, etc, né, para todo mundo aí que quiser depois acessar esse conteúdo, vai lá no site da Fremor, gp.com e dá uma olhada nesses em todos os teus canais aí de podcast, né, e no YouTube e no IGTV da Firmor que vai estar disponível. Valeu, um abraço, um Abraço, tchau, tchau.